1: A nossa colega Joana está a analisar os dados da sua lista de utentes e reparou que tem uma elevada porcentagem de utentes com obesidade. É expectável que em relação aos utentes não obesos, os utentes com obesidade tenham um consumo idêntico de consultas, consumam o dobro das consultas ou tenham um consumo superior de consultas, mas que é 1,5 vezes superior. Caros colegas, este quiz bem a propósito de um estudo publicado há pouquíssimos dias na revista médica BMC Primary Care e que resulta do trabalho da nossa equipa de investigação, a H4A Primary Health Care Research Network. E é com muito gosto que vos apresento a primeira autora deste estudo, a nossa colega, a Dra. Rosália Páscoa. Olá, Rosália, muito bem-vinda a este episódio.
0: Olá e obrigada por estas boas-vindas e pela oportunidade.
1: Muito bem. Rosália, vá, contamos lá como surgiu aqui a ideia da realização deste nosso estudo.
0: Ora então, este estudo enquadra-se naquilo que é a minha linha de estudos de doutoramento, que é sobre as intervenções de estilo de vida em medicina geral e familiar, e, na verdade, a obesidade é, de facto, reconhecida como um problema saúde grave, amplamente evitável, também com associação a várias doenças não transmissivas, mas, para além disto, para além da relevância por si só da obesidade, nós também já tínhamos algumas indicações num estudo que anteriormente publicamos, que nos davam conta que a abordagem do médico de família era valorizada no contexto do estilo de vida. E, dentro deste contexto, então, pareceu-nos pertinente começar a estudar o cenário da obesidade. Também o cenário da obesidade, porquê? Porque nesse artigo, através dos dados autorreportados de peso e altura, 40,2% dos participantes apresentou critérios de excesso de peso e 13,4% critérios de obesidade. Mas, curiosamente, a prevalência autorreportada em admitir ter excesso de peso e ou obesidade foi, respectivamente, de 15,6% e 2,1%. Portanto, tínhamos aqui dados que queríamos estudar.
1: Portanto, só trocando por outras palavras, a população portuguesa, quando se perguntava se considerava que tinha excesso de peso ou obesidade, a porcentagem era bastante inferior quando comparávamos depois os valores de peso e altura e calculávamos nós o índice de massa corporal. É isso?
0: É isso mesmo, exatamente.
1: Muito interessante. Muito bem. Então, em relação a este nosso estudo que agora publicamos, qual a pergunta de investigação que quisemos responder?
0: A nossa grande pergunta de investigação foi, com base em dados do mundo real, ou seja, com base nos dados introduzidos nos processos clínicos pelos médicos de família da região norte de Portugal, como serão ou como são os utentes com obesidade? Qual a sua prevalência e quais as suas características, tanto do ponto de vista biodemográfico, incluindo também o perfil de comorbilidades, mas o uso de recursos de saúde?
1: Agora, falamos então um bocadinho sobre os métodos, sobre a metodologia que usamos para tentar responder estas nossas perguntas de investigação.
0: Muito bem. Portanto, trata-se de um estudo longitudinal, retrospectivo, que como disse, é realizado com uma base de dados reais de 2019, relativa aos utentes inscritos na RS Norte, portanto na Administração Regional de Saúde do Norte. Em termos gerais, nós partimos da codificação realizada pelo médico de família, que no caso é o código T82, da classificação internacional para os cuidados primários, e há aqui também a propósito dessa classificação um aspecto relevante. Desde março de 2019, essa codificação do T82, portanto da obesidade, passou a ser automática quando se introduz no sistema um valor de peso e altura compatível com o diagnóstico. Até então... Esta codificação dependia sempre da introdução manual pelo médico de família. Mas então, voltando aos indivíduos codificados com T82, depois, para cada indivíduo com essa codificação, fomos colher variáveis biodemográficas, assim como a lista de comorbilidades, de problemas de saúde, com data até da respectiva codificação desse mesmo problema de saúde, que à partida estará relacionado com a data de início de cada um desses problemas do indivíduo. No final, fomos analisar dados de 266.872 indivíduos. Para além destes dados, portanto, estes dados que foram dados de avaliação por utente com código de T82, estudamos ainda dados globais, ou seja, dados da população total inscrita na RS Norte que tinham a codificação de T82 versus aqueles que não tinham, então, essa codificação. E estes dados mais globais vieram, de facto, permitir principalmente conhecermos mais sobre os aspectos relacionados com o uso dos recursos de saúde, desde consultas médicas, medicamentos, exames complementares de diagnóstico e também até das ausências ao trabalho por motivo de doença.
1: Temos então aqui um Real World Data Study. Sobre esta metodologia, queres realizar assim algum comentário?
0: Uh, sim, sim. É uma metodologia que considero muito importante e até com aspectos muito promissores. Estes estudos têm sido considerados uma ferramenta vantajosa para até complementar as informações obtidas nos ensaios clínicos, estes últimos que, como sabemos, são desenvolvidos em contextos mais controlados, mais restritos. E um dos aspectos mais atraentes parece ser o facto das informações estudadas serem recolhidas diretamente da jornada que os indivíduos vão fazendo pelos serviços e pelo sistema de saúde e, portanto, nesse aspecto considera-se que as características assim apresentadas podem até corresponder, refletir bastante as características da população real. Mas por outro lado, como já estávamos aqui também à espera e como é a realidade de todas as tipologias de estudo, há algumas incertezas, algumas limitações que temos que admitir aos estudos do mundo real. No caso concreto do nosso estudo, por exemplo, encontramos alguns dados bizarros para o peso, para a altura e outros que nem sempre eram sequer congruentes com o diagnóstico de obesidade. Por isso percebemos que precisávamos de melhorar a qualidade da nossa base de dados do mundo real. E uma estratégia metodológica que foi considerada robusta e adequada pela equipa de investigação foi a de definir, então, valores máximos e mínimos para o peso e para a altura dos participantes. E para este aspecto tivemos que ir fundamentar-nos na evidência, fomos buscar os dados que tínhamos do primeiro inquérito nacional da saúde com o exame físico, portanto o INSEF. Este estudo era representativo da população portuguesa na faixa etária dos 25 aos 74 anos e isso levou a que, tendo em conta então esta situação, tivéssemos que excluir todos aqueles que estavam fora dessa faixa etária e depois a seguir excluir todos aqueles que que estavam para um lado e para o outro dos limites de peso e altura. E ainda depois vamos verificar se, de facto, de acordo com os dados que tínhamos, esse peso e altura era congruente, então, com os critérios para a obesidade. Inicialmente tínhamos dados de mais de 420 mil utentes e então ficamos com os dados trabalhados dos 266.872 indivíduos.
1: Realmente, muitas vezes este estudo temos que lidar com os problemas de registro, as limitações, um certo viés até às vezes de registro. Rosália, ainda antes de irmos aos resultados, permite-me só também um breve comentário em relação ao que referiste sobre os estudos com base em dados do mundo real e que resultam muito da informatização e da implementação generalizada do processo clínico eletrónico. Eu concordo contigo, estes estudos estão a tornar-se cada vez mais importantes, mas seria fundamental que ao nível do nosso SNS melhorássemos a infraestrutura das nossas bases de dados. Por exemplo, necessitamos que haja relação entre os dados dos cuidados de primários e os dados dos cuidados de saúde ao nível dos serviços de urgência e dos hospitais. Só assim conseguiremos, por exemplo, investigar se pacientes com certas características, com certas patologias ou a fazerem certos fármacos têm ou não mais eventos fatais ou eventos não fatais, têm ou não maior recurso, maior número de idas ao serviço de urgência ou mais entrenamentos hospitalares. Esse salto de qualidade na nossa infraestrutura de dados será fundamental para podermos realizar ainda melhor investigação deste tipo no nosso país e, sobretudo, isto, em prol dos nossos pacientes.
0: Sim, sem dúvida.
1: Salve, vamos então às conclusões do nosso estudo. Vamos lá. A conclusões, resultados é que obtiveste.
0: Portanto, as principais conclusões deste estudo foram que a prevalência da obesidade em 2019. Na população adulta, portanto, dos 25 aos 74 anos, da RS Norte foi de 10,2%. Depois, a hipertensão com e sem complicações, a diabetes não dependente de insulina, portanto, a diabetes tipo 2 e a neoplasia maligna da mama feminina foram identificadas entre o top 10 dos problemas de saúde das pessoas com obesidade e no que diz respeito ao uso de recursos de saúde, dependendo daquilo que era a faixa etária, Cada indivíduo com T82 realizou quase o dobro de consultas médicas e teve prescrição de 1,8 vezes mais de medicamentos, o que representou o dobro dos gastos com esses mesmos medicamentos. Para além disso, tivemos ainda que os indivíduos com T82 apresentaram cerca de 1,8 vezes mais gastos, também com exames complementares de diagnóstico, Precisaram de mais do dobro de faltas ao trabalho, por motivos justificados medicamente, e tiveram pelo menos ainda o dobro de dias desta licença médica justificada, então, por motivos de doença.
1: Temos aqui resultados muito interessantes e, no fundo, que nos permitem aqui diferentes perspectivas de análise. Que seja do meu conhecimento, nunca tinha sido feita uma caracterização da população com obesidade ao nível dos cuidados de primários desta forma. E também, Rosália, acabas de dar a solução para o nosso quiz. <risos> então, no fundo, para a nossa colega Joana, que estava a analisar os dados da sua lista de utentes, podemos afirmar, com base neste estudo, que será expectável que em relação aos utentes não obesos, os seus utentes com obesidade, consumam o dobro de consultas. Verdade. Quando realizamos investigação, nós, investigadores, sabemos sempre que existem algumas limitações dos nossos trabalhos, nos nossos estudos. Aqui há, assim, algum aspecto e algumas limitações que queiras destacar?
0: No fundo já fomos falando de alguns destes aspectos, mas se quisermos sumariar, considero que a principal limitação deste estudo retrospectivo terá sido o facto de existirem mais indivíduos com obesidade no Norte de Portugal, mas que não estando codificados como tal nos cuidados de saúde primários do SNS não foram automaticamente incluídos neste estudo. Nesta linha também temos que admitir que nem todos os indivíduos com obesidade são utilizadores do nosso SNS, e portanto também perdemos aqui alguns indivíduos portanto aquilo que apresentarmos em termos de dados corresponde mais em concreto aos indivíduos adultos utilizadores do SNS na região norte de Portugal em 2019 para sermos mais corretos para além disso o facto de então antes de 2019 a codificação da obesidade depender da codificação manual do médico de família também pode condicionar aqui limitações, poderão existir indivíduos que tendo critérios antropométricos de obesidade não tenham sido codificados como tal e simultaneamente também podemos ter aqueles que estão no cenário contrário, portanto indivíduos que não tendo já os critérios de obesidade tenham sido codificados como tal e não lhes tenha sido atualizada a lista de problemas e a limpeza e que fizemos da nossa base de dados foi também para tentarmos minimizar todas estas limitações. A presença de alguns valores bizarros, como vimos, também levou a que houvesse uma eliminação direta de uma profissão importante de indivíduos, mas que fez parte da metodologia assumida. Portanto, resumindo, a possibilidade de um viés de classificação incorreta tem que ser admitida aqui neste estudo.
1: E do ponto de vista de implicações, translação agora para a prática clínica, para até do ponto de vista da gestão e dos decisores em relação à saúde e aos cuidados de saúde, que implicações retiras deste estudo?
0: Parece-me que este estudo fornece conclusões que podem ser até bastante relevantes para a realidade portuguesa, pelo menos para a realidade do norte de Portugal, Portanto, estudamos dados do mundo real sobre a obesidade que, ao nosso conhecimento, conforme já comentado, não foram estudados anteriormente, porque incluem a prevalência, incluem a caracterização dos indivíduos, as comorbilidades, o uso de recursos de saúde, portanto, temos aqui aspectos concretos do possível impacto da obesidade, desde a carga de doença, a sobrecarga do sistema de saúde, com o consumo de diversos tipos de recursos e até na produtividade profissional. Para além disso, também é uma chamada de atenção aos registros médicos e eletrónicos, portanto eles têm evoluído bastante nos últimos anos em Portugal e este tipo de estudos vem reforçar que temos que perceber a qualidade destes mesmos registros que temos e ao mesmo tempo otimizar o seu conteúdo e a sua utilidade para a investigação, que é uma situação que me faz todo sentido. Em concreto sobre a obesidade, o registro por rotina do peso, da altura, deve ser especial atenção para um adequado e atempado reconhecimento desta situação e também me parece importante que pudéssemos otimizar e automatizar a codificação da obesidade e naturalmente do excesso de peso, para menores de 18 anos esta situação ainda não acontece em Portugal e parece-me que pode ser crítica para aumentar a consciência do problema numa fase ainda mais precoce e antecipar a intervenção e amplificar também o impacto daquilo que será a possibilidade de prevenção dos problemas associados. Para terminar então, e agora focando mais os aspectos relativos aos nossos decisores políticos, parece-me crucial que se crie um contexto sociocultural antes de mais adequada à real prevenção da obesidade. Depois, em termos de sistema de saúde, também poderá ser pensada até a criação de uma consulta de obesidade ao nível dos cuidados de saúde primários, que seja verdadeiramente direcionada para a intervenção, mas com tudo isto parece-me que de facto é necessário incorporar o máximo então de automatização de registros e dos sistemas eletrónicos que utilizamos, treinar profissionais, definir equipas multiprofissionais como participar até em intervenções de estilo de vida e mesmo medicamentos que tenham tido benefício demonstrado na abordagem da obesidade. Portanto, há aqui, de facto, um sem número de ideias que podem partir destas nossas conclusões.
1: Muito interessante, sem dúvida, e eu concordo contigo. E permite-me apenas uma salvaguarda, que é é possível olhar para este problema... Sem sobrecarregar ainda mais os médicos de família, portanto.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: O aspecto aqui da multidisciplinaridade e do trabalho e equipa é algo que é fundamental, mas há aqui muito, muito por fazer. É verdade. Este estudo também é um bom exemplo de mais uma utilidade dos registros clínicos de vossos colegas que nos estáis a ouvir e, portanto, também, de certa forma, é uma forma de retribuir o trabalho, o vosso trabalho do dia-a-dia, -dia, porque sem esse trabalho e sem aquilo que registais no dia-a-dia, -dia, não era possível realizarmos este tipo de estudos. E, portanto, daí também fico um muito obrigado a todos vós, colegas, que nos estáis a ouvir. Rosália. Foi um prazer, um gosto ter-te connosco. Muito obrigado pela tua participação neste episódio e até uma próxima oportunidade.
0: Eu é que agradeço uma vez mais e então até uma próxima oportunidade.
1: Caros colegas, quero ainda recordar que no âmbito da nossa rede de investigação, H4A Primary Health Research Network, estamos sempre disponíveis para colaborar convosco e vos ajudar nos vossos projetos de investigação. Sem custos para vós, proporcionamos apoio metodológico, apoio na análise estatística e até apoio na publicação final dos resultados. Com este episódio podereis encontrar o link de acesso ao artigo original aqui mencionado neste episódio e publicado no BMC Primary Care e também o um link de acesso à nossa network de investigação. Fiquem bem, continuem bem, até o próximo episódio.